0: Det är torsdagen den 23 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till Ledarredaktionen igen. Idag ska vi diskutera ett nytt förslag från EU-kommissionen som har blivit ganska omdiskuterat redan. Det kallas Chat Control i media, ni har kanske hört talas om det. I mer officiella sammanhang heter det Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Bakom den något omställda titeln döljer sig ett förslag som ska, som det heter, upprätta en tydlig och harmoniserad rättslig ram för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet. Förslaget handlar om att införa en skyldighet för leverantörer att spåra, rapportera, blockera och avläsna material med sexuella övergrepp mot barn. Och med leverantörer menas då eh, de som erbjuder interpersonella elektroniska kommunikationstjänster. Eh, men i debatten har allt det här komplicerade reducerats till chat control. Förslaget har fått kritik. På vår egen sida har Henrik Alexandersson skrivit att det handlar om en citat, uppenbar inskränkning av våra grundläggande fri- och rättigheter. Ett så grovt intrång gör man bara i diktaturer, skrev debattören Emanuel Karlsten i GP-veckan. Och idén skrev Linus Larsson att klart är att EU klampar ut på ostadig mark. Bakom förslaget står alltså EU-kommissionen, närmare bestämt EU-kommissionären för inrikesfrågor, Ylva Johansson. Vad ska man då tycka om detta? Har kritikerna rätt? Eller är förslaget en nödvändig del i kampen mot att barn utsätts för sexuella övergrepp? Hur är det tänkt att fungera i praktiken och kommer det fungera som det är tänkt? Det ska vi diskutera idag och med mig för att göra det har jag två gäster. Just Ulva Johansson, EU-kommissionär för inrikesfrågor. Välkommen hit Ulva. Tack. Och Carl-Emil Nicka som är expert på it-säkerhet och föreläsare. Välkommen du också Carl-Emil. Tack så mycket. Jag ska börja med dig Ulva. Kan du så kort och enkelt det går berätta vad det här förslaget handlar om? Vad är det kommissionen vill?
1: Sexuella övergrepp på barn är tyvärr ett väldigt vanligt förekommande brott och det är otroligt grovt. För att komma åt förövarna så är det många olika saker man bör göra och för att rädda barnen. Om jag ska försöka kolla kort så det här förslaget som vi nu handlar om handlar bara om online-komponenten kan man säga. Sen finns det ju många andra förslag vi har som handlar om andra delar i att skydda barnen och att komma åt förövarna. Mm. Eh, internetföretagen. Det mesta när, när förövare delar bilder och videos på eh, pågående eller på sexuella övergrepp, sexuellt våld mot barn, eh, så gör man ju nästan aldrig det publikt. Utan det vanligaste är att man gör det i, eh, i personlig kommunikation, alltså direkt till eh, andra. Man gör det också ibland i chattar eh, eller i vissa, i vissa forum. Men det är ju sällan publikt eftersom det här är kriminellt eh, material. Mm. Och eh, då har eh, de alla, nästan alla stora eh, internetföretag har detekterat och skannat den här kommunikationen eh, i tio års tid– och då genererar det när de hittar material. Det kan vara grommingförsök och det kan vara videor och bilder på antingen ny, så kallat nyproducerat material, det vill säga pågående övergrepp eller sånt som är äldre material som redan är känt material, som redan är klassat. Då rapporterar de det till en organisation i USA som heter NECMEC. Och det beror på att USA har en tydligare lagstiftningen än vad vi för tillfället har i EU, där de är skyldiga att skicka de här rapporterna. Därifrån får vi de rapporterna till oss i EU. Förra året fick vi en och en halv miljon rapporter innehållande 5,2 miljoner videobilder bilder och groomingförsök. Och de här rapporterna går sen till polisen i de olika medlemsländerna och är den viktigaste källan ska jag säga till att polisen startar en utredning som sen leder till att man kommer åt förövare eller barn kan, kan räddas ur situationen.
0: Okej, så fungerar det, det nu. Hur vill ni att det ska fungera i framtiden? Så
1: fungerar det nu, men ja. eh, EU har tagit en ny lagstiftning som började gälla 2020 där man uppgraderade så kallade e-privacy direktivet. Och det gör att man får enligt det direktivet där får man inte skanna privat eh, kommunikation eh, om man inte skannar för att leta efter virus. Leta man efter virus får man skanna all privat kommunikation från bolagens sida. Men om man ska skanna för något annat än virus- då måste det finnas en särskild lagstiftning på plats. Och eh, då har, jag, har vi just nu en tillfällig lagstiftning- som tillåter att man fortsätter scanna. Men den kan ju inte vara varaktig- utan mitt förslag handlar då om- eh, nästa sommar så blir all scanning av barnsexbrott- som pågår just nu förbjuden inom EU. Om man inte har en särskild lagstiftning som tillåter det- och det är den särskilda lagstiftningen då som jag la fram förra året för att göra det möjligt att fortsätta med den scanning som redan pågår men jag gör ju begränsningar i vad man kan och får skanna, som eh, går längre än vad... Idag kan de skanna nästan allting, hur som helst, om man eh, letar efter barnsextmaterial. I eh, mitt förslag så blir det bara efter beslut av en, en domstol som man kan få tillåtelse att skanna och fortsätta skanna för barnsextmaterial. Så att vi ska fortsätta få de rapporterna som gör att vi kommer åt förövarna och att vi kan skydda och rädda barnen. Mm.
0: En kort fråga där. Det här handlar alltså bara om en rätt för leverantörerna att scanna. Du vill inte att det ska bli en plikt att man ska scanna allting, utan vissa leverantörer kommer då få fortsätta utan att scanna?
1: Nej, utan det blir, det, det är det som är det nya här: att jag dels då tillåter under vissa förutsättningar att man scannar. Mm. Men om man bedömer i en domstol att läget är så pass allvarligt, risken är så pass stor att här delas kriminellt material på, på små, små barn som utsätts för våld, då ska det om, om får man skanna så ska man också vara tvungen att göra det. Så att det är en, en ny komponent som jag har, att jag eh, inte vill vara beroende av företagens välvilja. Idag är det många som skannar, men... Eh, jag vet också att de utsätts också för eh, olika påtryckningar, att de inte ska eh, scanna kommunikationen. Och jag vill säkerställa att, eh, bedömer en domstol att här eh, är det så allvarligt att man bör skanna kommunikationen. Och det handlar ju om att sniffa kan man säga. För man söker ju, det är inte så att man läser kommunikationen utan det är ju som en polishund kan man säga som luktar eh, om mm. det är, finns någonting. Och då ska Vi... det också vara obligatoriskt, det ingår ja. i mitt förslag.
0: Vi ska återkomma till exakt hur snittningen ska gå till. Ska bara släppa in karl Emil. Jag vet att du är skeptisk till förslaget. Först vill jag bara kolla med dig. Överensstämmer din bild av förslaget med det Ulva just gav, eller vill du komplettera med någonting? Bara så vet vi överens om vad vi pratar om här.
2: Ja, det, det stämmer i väldigt stor utsträckning. Men jag, jag tror att Ulva, vill du bara förtydliga det här? Du sa domstol tre gånger. Och det, det är ju egentligen inte krav på att det är domstol som beslutar det. Vill, vill du utveckla det snabbare? Nej.
1: Ja, det har två eh, nivåer kan man säga. Först är det det som kallas då Competent Authority eh, som gör en första bedömning och som sen kan föreslå till en eh, annan oberoende instans i det medlemslandet där eh, företaget är baserat. Eh, det, vi säger inte att det måste vara en domstol, det kommer i de flesta fall att vara det. Eh, eh, men vi har följt samma kan man säga, arkitektur på det här förslaget som vi har i det som kallas Digital Service Act. Där vi också har, man säga, inte, inte exakt samma, men där den här typen av institutioner eller enheter inom medlemsländerna också nämns. Så ja, det bra. står inte explicit domstol, men det är så det kommer att se ut i de allra flesta länder. För det är där man i de allra flesta länder tar den här typen av beslut. Okay.
0: Jättebra att vi fick det förtydligt. Som jag sa tidigare så då, carl
2: men du är kritisk mot det här förslaget. Var det något mer du ville lägga till här, eller? Ja, det, det är två saker till här. För det första, vi kan ju förlänga Chat 1.0 som vi redan har idag. –där det är frivilligt för de här organisationerna att skanna– –precis som vi kan instifta Chat Control 2.0– och sen när det gäller att sniffa den här eh, kommunikationen, problemet där är ju att det går enbart att göra ifall organisationen som ska följa en sån här spårningsorder där de ska sniffa på materialet har tillgång till det i okrypterat skick. Och det är just nu när vi går in på att faktiskt... Eh, även kräva att det som kallas totalstreckskrypterat material ska skannas Men jag tror vi kommer in på det lite senare.
0: Ja, precis. För nu tänkte jag be, be dig om att eh, Ida Bond, vi ska hinna med alla nackdelar du ser vid det här. Men om vi börjar med din huvudsakliga kritik. Vad, vad är det största problemet med det här förslaget, tycker du Karl-Emil?
2: De två största problemen, eh, om jag får ta två stycken. Det, det ja. är för det första att det här görs i barnens namn utan att tänka på barnen. Det här själfokus från åtgärder som faktiskt fungerar och tar bort barnens barnkonventionsskyddade rättigheter. Så vi gör någonting i barnens namn där vi samtidigt utsätter barnen för en större risk. Hur, hur varför andre... gör vi det?
0: Varför, varför gör vi det? Varför får de
2: större jo, risk? Jo. För att även barn har enligt barnkonventionen och UNICEFs riktlinjer för barnens digitala rättigheter- en rättighet att kunna kommunicera säkert. Låt oss ta till exempel att ett barn vill berätta för sin vårdnadshavare om någonting som har hänt. Då ska barnet kunna göra det utan att riskera att utomstående organisationer så som sociala mediejätter och liknande kan avläsa den informationen. Okej, okay, det var första punkten. Den andra punkten det är att det här öppnar, precis, precis som du sa i inledningen, dörren till massövervakning som vi aldrig har skådat i den fria världen det här tar bort möjligheten för säker kommunikation för laglydiga människor, de som inte är laglydiga de påverkas inte för de använder ändå inte de här tjänsterna som nu kommer få de här kraven på sig men vi laglydiga vi förlorar den rätt som vi har enligt Europakonventionen enligt FNs deklaration om mänskliga rättigheter att kommunicera på ett sätt där inte vi kan bli övervakade. Och ta till exempel signal som eh, exempel. Ni på Svenska dagbladet ni uppmanar ju era källor att kommunicera med er via signal just för att det är skyddat mot avlyssning. Det är ingen utomstående som kan avlyssna det. Men ifall det här träder i kraft, då kan ni inte längre hänvisa till signal för att ni ska kunna kommunicera säkert med era källor och utan att det läcker till någon annan. Och riskerna som uppstår om det läcker, det ser vi väldigt tydliga exempel på runt omkring i världen. Vi, behöver, vi, vi kan till och med stanna i EU. Det pratas ju om att vi ska skydda barnen med hjälp av det här chat-kontrollen. –och det är för att skydda de barn som blir utsatta för sexuella övergrepp– –eller vars bilder sprids via olika typer av delningsmedier. Men eh, om vi tar HBTQIA-communityn– –de kommer troligtvis också påverkas väldigt mycket av det här. För bara i EU så har vi de som anser att till exempel drag queens– –har täta kopplingar till eh, child abuse material eller sesam-material som jag nu förkortade. Så vad ska vi säga där? Ska vi gå på de länderna som tycker att eh, hbtqia community är farlig för barn eller ska vi bortse från dem?
0: Okej, det var mycket det var mycket pengar. Jag ska bara släppa in Ulva så hon får bemöta lite det här. Ulva, eh, det här hjälper inte barn utan det självverket kränker barns rättigheter. Eh, de som blir kriminella kommer inte att använda de här tjänsterna och det här hotar exempelvis den, ja, den kontakten som vi som tidning har med våra källor. Hur bemöter du allt det här som Carl-Emil invänder?
1: Ja, allt det här är, är faktiskt fel. För det första så är det så att den här skanningen har pågått i ungefär tio års tid. Och det är otroligt få fall där någon har felaktigt blivit rapporterad när man har tagit kontakt med sin vårdnadshavare eller med någon annan. Det är naturligtvis en kontroll. Jag för in en extra kontrollåtgärd fall någon skulle dela barnsexmaterial som är väldigt skarpt definierat. Det är inte nakenbilder vi pratar om. Vi pratar om sexuella övergrepp på barn. Och, och det sker i princip inte idag en sån felrapportering, i alla fall i väldigt, väldigt liten omfattning. Så där är ju ingenting nytt i det jag föreslår. Jag föreslår bara att det ska få fortsätta. Och många mm. av de här tjänsterna, ett av de företag som de får flest rapporter ifrån, det är ju från, alltså från Messenger, från Facebook. Och där är ju väldigt många som hela tiden naturligtvis använder den tjänsten. Och det är ju inte så att man rapporterar någonting annat- än faktiskt är sexuella övergrepp på barn. Så det vi gör här, och det är andra om vi tar ett, ett företag som Roblox till exempel som ju vänder sig mycket till barn, de lovar ju sina användare att de eh, inte, att de scannar så att det inte ska ske grooming i deras chattar. Det kommer de inte längre att kunna lova sina eh, användare om det vi förbjuder all form av, av scanning när det gäller den här typen av övergrepp. Andra saker som man behöver, det ett av de första förslag som jag la fram när jag tillträdde som kommissionär- var en strategi mot sexuella övergrepp på barn. Den håller på att implementeras. Jag kommer senare i år med en uppdatering av direktivet- som styr arbetet mot sexuella övergrepp på barn. Så det här förslaget vi nu debatterar är inte det enda jag gör- men det som sker online är faktiskt en väldigt viktig del- sexuell övergrepp på barn är klart definierat i våran EU-lagstiftning. Det är inte så att man kan göra någon egen tolkning av vad som är sexuella eh, sexuellt material för sexuella övergrepp på barn. Utan det är klart definierat och, och så det går inte att använda för att söka efter någonting annat som Nej, man okay. ogillar. Okay. Mm. Utan det, det, den definitionen är, är helt okay. klar. Och jag vill bara säga att det här är eh, på inget sätt någon massövervakning. Det här det är att tillåta och göra det möjligt att den detektering som, fort, som finns– faktiskt kan fortsätta och att vi inte gör oss själva blinda. För att om de här rapporterna som vi fick förra året, en och en halv miljon rapporter, de är jätteviktiga för att komma åt de här förövarna och för att kunna rädda barnen. Det här med övergreppen pågår ofta med någon barnet känner eller litar på, eller litar absolut, det på. Absolut. Jag tror alla, Ylva,
0: Ylva, jag tror alla är överens om att sexuella övergrepp på barn är, är någonting dåligt. Nu sa du ju för sig det här att det här var inte precis som förut utan man skulle ju kunna göra det här. Tvinga helt enkelt. Nu var det ju frivilligt fram till nu, men nu är det ju så att leverantörer måste. Så det är en viss skillnad. Jag har en liten fråga här. Vi har ju haft verkligen där vi har haft felaktiga träffar. Jag har läst bland annat om en pappa som hade tagit bilder på utslag på sin son då, eh, runt könsområdet. Som han hade då sparat för att visa en doktor. När han laddade upp detta på molnet, då slog Googles eh, sniftningshund till och bedömde att detta var övergreppsmaterial. Ylva, den sniffing du har kommer den vara smartare än Google så den inte kommer att bedöma medicinska bilder på barn så att menar, pappa blir eh, utpekad som pedofil. Hur, hur säkerställer du det?
1: Nej, den, den risken finns. Den är mycket liten ska jag säga men den finns och därför har jag lagt in en särskild säkerhetsåtgärd så att inga rapporter går direkt till polisen. Nej. Utan då går först till ett, det center som vi ska skapa mot sexuella övergrepp på barn. Och det är för att lägga in ett filter kan man säga. För att säkerställa just att material som, som inte är ett övergrepp som till exempel det exempel du tar. Som är väldigt ovanligt att det fastnar men om det gör det så har jag lagt in en sån en sånt filter kan man säga. Så att det inte går till polisen. Ja, bra då fick jag svara på det.
2: Carl Emil då får du ordet igen. Ja, jag måste få bemöta de här påståendena som du säger att är fel, Ylva. Det är, för det första så säger du att det här redan har pågått under tio års tid. Det har inte pågått under tio års tid för att än så länge så tar vi inte och dekrypterar totalstreck skrypterade konversationer. Och det är nytt i det här förslaget. Dessutom säger du att vi skulle vara helt blinda. Jag har inte sagt att vi ska sluta med det som vi gör redan idag. Och det skulle vi kunna förlänga istället för att införa chatkontroll 2.0. Det som du baserar väldigt mycket av den här statistiken på- är dessutom det vi kallar bildhärsar som beskriver bilder som redan är kända. Nu vill ni utöka det här till att använda artificiell intelligens- för att kunna analysera den typ av material som är nytt som inte redan är känt och då vet vi att redan från början så är det mycket felrapporteringar i det här materialet som eh, tas fram av NECMEC som du hänvisade till tidigare eh, Sveitsiska polisen har delat deras siffror på hur många av de rapporter som de får från NECMEC som faktiskt är någon typ av sesam material och jag tror att de lyckades slå Rekord i hur noga de var nu 2021. Då var det hela 19 procent som var korrekt. Sen, mm. så eh, det här är ju ett massövervakningsförslag i och med att vi nu övervakar alla. Nu blir alla skyldiga tills motsatsen har bevisats, istället för att vi gör riktade, att eh, ingriper, riktade eh, försök att få de som eh, faktiskt begår de här fruktansvärda brotten att åka fast. Eh, sist men inte minst. Det här grooming-delen grooming det är den delen som vi lyckligtvis har en teknisk lösning på. För att många av de här sakerna som Ulva lyfter det är ju sånt som inte går att lösa på teknisk väg. Men grooming-delen där finns det faktiskt redan en lösning som går att arbeta vidare med för att skydda våra barn. Det är den del som är kvar från Apples förslag från 2001. Då hade de ju ett liknande förslag som inte alls var lika långtgående. Det skulle till exempel bara beröra redan känt material som hade klassats som känt material i två stycken domstolar istället för att det ska vara en artificiell intelligens. Men de har också en lösning som gör att barn som är kopplade till en vårdnadshavare via iCloud-kontot som får material som på den lokala enheten misstänks vara ett groomingförsök Får möjlighet att rapportera det till sin vårdnadshavare och det gör att vi kan få fast den här typen av förövare utan att ta bort barnens digitala rättigheter och barnkonventionsskyddade rättigheter.
0: Okej, då släpper vi tillbaka in Ulva, Det var mycket här på en gång. Ja. Ja, vill ta jag först? ska
1: bemöta alla höp här först. Mitt förslag handlar inte om kryptering. Vi, nämnde, vi har ingenting. Mitt förslag är teknikneutralt. Det här är inte ett förslag som handlar om att bryta eller försvaga kryptering. Det här är ett förslag som handlar om att detektera sexuella övergrepp på barn. Däremot är mitt lagförslag teknikneutralt och det tror jag är absolut nödvändigt. Tekniken utvecklas så pass fort att ha en lagstiftning där man låser sig för vissa tekniska lösningar och säger nej till vissa andra tekniska lösningar kommer bli ifrånsprung Oerhört snabbt. Så därför är det viktigt att, att titta på processerna än att specificera en specifik teknik, och det är det vi gör.
0: Låt prata färdigt nu. Ja.
1: Mitt förslag är teknikneutralt. Det är det viktiga. Vi specificerar ingen spe speciell teknik. Vi undantar inte heller någon speciell teknik när det gäller förslaget. Artificiella, eh, artificiella intelligensverktyg används ju redan idag till, eh, till stor utsträckning just när det gäller både när det gäller grooming och när det gäller nyproducerat material. Jag skulle säga att framförallt när det gäller nyproducerat material har de en, en hög relevans idag och det utvecklas ganska fort den här tekniken. Men det är klart att vi har ju lagt in i mitt förslag också särskilda säkerhetsgarantier här att man, bara får använda sån teknik som är godkänd av av det centret som vi sätter upp så att vi inte öppnar för att man kan använda vilken teknik som helst. Men vi definierar inte eh, tekniken i själva lagförslaget. Det är inte sant att alla blir skyldiga att detektera. Det är alla bolag blir skyldiga att göra det är att göra en riskbedömning om det finns en risk att deras tjänster kommer att användas för att sprida eh, sexuella övergrepp på barn. Om det finns en sådan risk och den bedöms ganska stor, då måste företaget vita olika åtgärder för att minska den risken. Om den nationella myndigheten som har fått det här uppdraget är ändå inte tycker att det räcker, då kan den myndigheten, ska den myndigheten efter att ha konsulterat eh, datasäkerhetsmyndigheter och förstås bolaget i fråga eh, kunna föreslå för en domstol att det här... Bolaget får och måste eh, detektera under en specifik tidsperiod eh, och specifika delar av sin tjänst där risken bedöms som särskilt stor. Så i förhållande till vad som gäller idag när det gäller detektering eh, efter och scanning efter barnsexmaterial, så kommer det bli mer begränsat. Det kommer bli mindre omfattning om mitt lagförslag går igenom jämfört med det som sker idag. Och det tycker jag är rätt. Därför att idag har bolagen en väldigt långtgående möjlighet att detektera. Även om man inte vet att risken är stor eller om man kan säga att den teknik de använder är särskilt effektiv i förhållande. Så jag tycker att det är rätt att det ska regleras.
0: Får jag bara fråga en sak, Hylva. Om det är så, kommer, jag kunna, kommer du och jag kunna ha kontakt i framtiden? Om du exempelvis känner att du vill ha visselblåsare på EU-kommissionen och höra av det svenska dagbladet med, med underkällskydd, kommer du och jag kunna ha krypterad kontakt som myndigheterna inte kommer läsa i framtiden? även med Det här Ja, förslagen? det är
1: det är självklart.
0: Men om det är så, kommer inte då alla pedofiler använda samma krypterad kontakt? Och då var jag i så fall vunnit.
1: Nej, men grejen är att eh, det, enda, det enda som, vi, som, det som är sexuellt. Sexuella övergrepp på barn, bilder på det, är alltid kriminellt. Ja, men de kommer
0: ändå kunna, om du och jag kommer om, kunna kryptera vår kommunikation, då kommer pedofiler också om, kunna
1: krypteras in. Om man delar det materialet, så kan det vara så att, man, att det detekteras det materialet. Men det är, men då är det inte, inte så att man kan läsa. Det är inte så att man kan läsa någons kommunikation. Och det finns tekniker att detektera utan att bryta krypteringen. Jag tror det är väldigt viktigt att vi försvarar möjligheten och rätten till eh, krypterad kommunikation men ja, det betyder inte att man ska säga att så länge du använder krypterad kommunikation så gör vi inga åtgärder för att komma åt sexuella övergrepp okay. på barn.
0: Jag är en teknisk idiot, Ylva. Jag förstår det så här att ifall du skickar bilder på dokument till mig krypterat så kommer myndigheterna inte kunna läsa. Fast om pedofiler skickar övergreppsbilder eh, till varandra så kommer myndigheter att eh, kunna läsa för att det här kommer att kunna lösas tekniskt. Så begriper okay. jag, jag det. Förstår du det rätt?
1: Nä. Nej, det gjorde du inte. Utan om du kan göra en jämförelse, eftersom krypterad kommunikation idag skannas ju av bolagen. De skannar all kommunikation för att de letar efter virus. Så om du på Signal vill skicka mig en länk till en intressant Svenska Dagbladet Och när du börjar skriva adressen till artikeln så kommer det upp en bild på artikeln. Därför att de skannar den. För att ta reda på att du inte skickar virus till mig. Men, men det, betyder in, det betyder inte att kommunikationen inte är krypterad.
2: Okej, okay, man kan se bilder, men det är inte krypterat. Karl-Emil, eh, vill du komma in här? Ja, nej, men alltså, det, det är ju inte ens så signal fungerar. Det är, signal fungerar på så sätt att om du får en förhandsbild- då är det för att din signalklient- från din enhet, tar en bild av webbplatsen och lägger med den i det här eh, meddelandet som skickas. Signal har ingen åtkomst till den här informationen. Sen Nej, måste jag men, bara men få, det, Karin, det, det är
1: inte det jag, det är inte nu, det jag säger var, nu, heller.
2: Var, nu var det faktiskt min tur. Och du, du sa att Signal fungerade på det sättet, vilket det inte gör. Dessutom på sida 29 i förslaget står det Detta inbegriper användningen av totalsträckskryptering som ett viktigt verktyg för att garantera säkerheten och konfidentialiteten i fråga om användarnas kommunikation. Du säger också att det, det kommer vara säkerhetsgarantier för att den här informationen inte missbrukas. Men om informationen dekrypteras, då kan den missbrukas. Och vi lever i ett globalt samhälle där om vi öppnar dörren och låter faktiskt... De här organisationerna som tidigare har varit så duktiga på att faktiskt skydda vår information. För att de vet att information kan läcka om de har tillgång till den. Om vi kräver att de gör det, då kommer det sen också att användas för andra sammanhang. Och ja, just det här med att det är inte är krav på alla, alla här meddelande tjänster att göra det. De måste ha den tekniska möjligheten att kunna dekryptera om de ska kunna följa en spåningsorder. Så mm. om det här går igenom då kommer det finnas krav på de aktörer som vill vara kvar i EU överhuvudtaget. Att faktiskt ha en möjlighet att dekryptera konversationer. Och det går inte att detektera sesammaterial utan att ha tillgång till den dekrypterade versionen av materialet. Det kan antingen göras på serversidan eller på klientsidan. Men någonstans måste det finnas tillgång till det. Det går inte att detektera sesammaterial i krypterat skick.
0: Okej, jag anar att vi, vi skiljer oss åt lite här, både, både åsikter och verklighetsmässigt. Då brukar jag göra så i podden att var och en får avsluta med en liten kort sammanfattning av sin ståndpunkt för att ja, vi måste sluta start. Så jag tänkte be dig Ylva, du kan få börja eh, sammanfatta så att säga vad, vad, vad du vill att lyssnarna ska ta med sig från, från den här diskussionen.
1: Jag vill också bemöta det senaste. Det finns tekniker för att scanna innan det krypteras, till exempel på klienten. Jag, det som du läser upp det i mitt förslag så. handlar om att dekrypterad eh, eh, krypterad kommunikation inte är utesluten i mitt förslag, men vi har ingenting särskilt det här det är inte ett förslag som handlar om att bryta kryptering. Det viktigaste jag vill säga är att den skanning som har pågått i många års tid och som betyder otroligt mycket för att kunna rädda barn. Om företagen inte har möjlighet att fortsätta scanna också i privat kommunikation, så kommer vi att bli blinda. Därför är det viktigt med en lagstiftning som tillåter att den. Detekteringsskanning som pågår idag och som är ett otroligt viktigt verktyg för polisen i utredningar kan fortsätta. Mm.
0: Och Carl Emil, på motsvarande sätt får du sammanfatta det du tycker att lyssnarna ska ta med sig från den här diskussionen.
2: Ja, det, det viktiga är att vi lyssnar på till exempel FNs råd om mänskliga rättigheter som i augusti 2022 varnade för konsekvenserna som uppstår av klientsidescanning och att vi inte låter sådana här förslag ta fokus från det som faktiskt behöver göras för att skydda våra barn i den digitala vardagen. Jag sträckte ut en hand till Svenska Ekpat som jobbar jättebra med att försöka skydda barn och sa åt dem att om ni vill så hjälper jag er kostnadsfritt att ta fram underlag för tekniska lösningar som inte bara fungerar utan fungerar utan att ta bort mänskliga rättigheter och barnkonventionsskyddade rättigheter. Jag har lagt två stycken heldagar hittills på att prata med dem och jag sträcker också ut min hand till dig Ylva. Jag tar jättegärna och diskuterar fler förslag för hur vi kan komma till bukt med den här problematiken utan att äventyra barnens trygghet och säkerhet i den digitala vardagen.
0: Okej, då avslutades det med en utsträckt hand i alla fall. Eh, stort tack Ylva Johansson, EU-kommissionär och Carl Emil Nicka, eh, IT-säkerhetsexpert och föreläsare för att ni kom och pratade med mig idag. Och stort tack också till er som har lyssnat på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara maila mejla till ledarsidan svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jasper Sandström, jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.